0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über doppeltes Shopping bei Macy's, dunkle Wolken bei Oracle und spaßbefreite Geschäfte bei Hasbro. Im Thema des Tages geht es um die große Wette auf eine fossile Zukunft und in der aaa -Idee dreht sich alles ums Reichwerden mit Schönheit. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
1: Heute ist Dienstag, der 12. Dezember und wir wünschen euch einen erwartungsfrohen Start in den Tag. Anleger, die übten sich gestern eher in Geduld vor der Zinsentscheidung der FED am Mittwoch. Da hielten sie sich zumindest mit den ganz großen Zukäufen zurück. Außerdem kommen ja auch heute noch US-Inflationsdaten und vor denen warten Investoren im Vorfeld einer FED-Sitzung ja klassischerweise lieber erstmal ab. Der DAX, der leicht um 0,2 Prozent nach oben, aber, und ihr ahnt es schon, damit erneut auf einen Rekordhoch bei jetzt 16.794 Punkten. Tja, die Regel ist aktuell ziemlich einfach. Ist der DAX im Plus, dann haben wir einen erneuten Rekord.
0: Das klingt wie so eine Bauernweisheit. <lacht> Aber okay. Aber immerhin, auch an der Wall Street, da ging es vorwärts. Trotz der Zurückhaltung der Börsianer, der Dow machte immerhin einen Plus von 0,4 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit Anfang vergangenen Jahres. Und an der Nasdaq, da ging es sogar noch um 0,9 Prozent nach oben. Die beeindruckende Jahresendrallye die setzt sich also fort, wenn auch leicht gebremst.
1: Ja, und es ist jetzt eigentlich schon recht vorweihnachtlich ruhig bei den Unternehmen. Aber ein paar Konzerne, die fielen dann doch noch auf. Zum Beispiel Oracle, der US-Software-Riese und sap konkurrente hat im abgelaufenen zweiten Quartal weniger Geschäft gemacht als erwartet. Der Umsatz, der kletterte im Jahresvergleich nur um 5 auf 12,9 Milliarden Dollar. Und am wichtigen Cloud-Geschäft mit Software und Rechendiensten, da verlangsamte sich das Wachstumstempo jetzt zum zweiten Mal in Folge. Die Investoren, die fanden das über nicht gut die Aktie die fiel um mehr als 8 Prozent zeitweise ja
0: und Shopping im doppelten Sinne war gestern bei Macy's angesagt Reuters berichtete von einem Übernahmeangebot durch eine Investorengruppe bestehend aus Arkhouse Management und Brigade Capital und die sollen eine Offerte von 21 Dollar pro Aktie gemacht haben also insgesamt 5,8 Milliarden Dollar Tja, und die Aktie von Macy's die sprang um 19% nach oben und auch die Shopping Rivalen Kohl's und Nordstrom die legten jeweils um etwa 7% im Gefolge zu.
1: Apropos Kurspunkt den gab es gestern auch bei Cigna. Ein Plus von 16 Prozent stand da beim US-Krankenversicherer. Das Unternehmen, das hat Insidern zufolge seine Pläne für eine milliardenschwere Übernahme des Rivalen Humana aufgegeben. Denn man hat sich schlicht nicht beim Preis einigen können. Und nun plane Cigna stattdessen ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm von 10 Milliarden Dollar. Und das hat Anleger ebenfalls erfreut.
0: Ja, und dann gab es nachbörslich noch eine Schreckensmeldung des amerikanischen Spieleherstellers Hasbro. Nämlich, es werden 1100 Stellen gekürzt und das entspricht mal eben rund 20 Prozent der Belegschaft im Konzern. Grund für den Kahlschlag laut Konzernführung die schleppenden Verkäufe. Und dabei hatte Hasbro in diesem Jahr schon 800 Stellen gekürzt. Tja und die Aktie, die rutschte nachbörslich um rund 4,5 Prozent ab.
1: Und dann schauen wir noch schnell auf die Termine. Es gibt frische Inflationszahlen hier aus den USA. Außerdem veröffentlicht das Statistische Bundesamt Daten zu Insolvenzen in Deutschland. Da sah es ja zuletzt wirklich düster aus. Dann legt das Mannheimer ZEW noch Daten zu den Konjunkturerwartungen der Börsianer im Dezember vor. Erwartet wird diesmal ein Rückgang nach vier Anstiegen in Folge. Der Grund, die Haushaltskrise, die sich im aktuellen Barometer dann niederschlagen dürfte. So hat das jedenfalls ZEW-Präsident Achim Wambach kürzlich erklärt. Zahlen kommen dann auch noch und zwar von Carl Zeiss Meditech und Johnson Controls. Bei der Hannover Rück ist Investor Day und ansonsten bleibt es vorweihnachtlich ruhig.
0: Das Thema des Tages.
1: Es gibt ja so ein paar Dinge, nach denen man aktuell wirklich die Uhr stellen kann, liebe Anja. DAX-Rekorde gehören dazu zum Beispiel oder aber neue <lacht> KI-Produkte werden rausgebracht. Und noch eine Sache, die häuft sich doch Auffällig, große Ölkonzerne, die kaufen in bester Regelmäßigkeit gerade kleinere Konkurrenten auf. Gestern da kündigte Occidental Petroleum an, er wolle den Schieferölproduzenten Crown Rock für 12 Milliarden Dollar übernehmen und die beiden Firmen, die hätten auch schon eine Einigung erzielt, hieß es da.
0: Ja, und das ist ja jetzt nur das neueste Kapitel einer wirklich großen Konsolidierung der Branche in den vergangenen Monaten. Da hatten ja schon der Branchenriese ExxonMobil den Kauf von Pioneer Natural Resources für 60 Milliarden Dollar angekündigt. Und Chevron will für 53 Milliarden den kleineren Konkurrenten Hess übernehmen. Ja, und wir wollen jetzt nochmal schauen, was hinter diesem Übernahmefieber steckt und welche Signale davon auch für Anleger
1: ausgehen. Ja, Im ersten Quartal 2024 soll dann dieser eine Deal, der jetzt verkündet worden ist, abgeschlossen sein, finanzieren will Occidental Petroleum die Übernahme, auch mit der Ausgabe neuer Aktien im Wert von 1,7 Milliarden Dollar. Und Occidental ist die neuntgrößte Ölfirma in den USA mit einer Marktkapitalisierung von ja, knapp 50 Milliarden Dollar. Und, ziemlich spannend, Warren Buffetts Berkshire Hathaway hält etwa 26 Prozent der Anteile am Unternehmen. Berkshire sei jetzt nicht an dem Deal beteiligt gewesen, aber Occidental Petroleum soll mit Buffett zumindest darüber gesprochen haben.
0: Ja, es sind vor allem drei Gründe, die hinter diesen Konsolidierungen stecken. Angefangen mit dem offensichtlichsten. Die Ölkonzerne wetten ganz einfach auf eine deutlich längere fossile Zukunft. Grüne Subventionen oder Klimaversprechen täuschen so ein bisschen darüber hinweg, dass die weltweite Nachfrage nach Öl im Moment weiter steigt. Mit geschätzten 102 Millionen Barrel pro Tag dürfte sie in diesem Jahr sogar über dem Vorpandemieniveau von 2019 liegen. Ja und je nachdem, wenn man fragt, bekommt man auch ganz unterschiedliche Antworten darauf, wann denn nun Peak Oil erreicht sein soll. Die Internationale Energieagentur, die sprach zuletzt vom Jahr 2030. Die OPEC, die glaubt nicht vor dem Jahr 2045 daran.
1: Für eine längere Zukunft beim Öl sprechen natürlich auch die gegenwärtigen Krisen. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine war ja so ein erster Hallo-Wach-Moment für mehr energiepolitische Unabhängigkeit in vielen Ländern. Jetzt kommt dann noch die Unruhe in Nahost dazu nach dem barbarischen Terrorangriff der Hamas auf Israel. Und da wollen sich eben auch viele US-Konzerne einfach Marktanteile sichern.
0: Ja, nicht nur Marktanteile, sondern ganz konkret Reserven. Und da kommen wir auch schon zum zweiten Grund, denn die Übernahmekandidaten, die haben bedeutende Ölfelder erschlossen oder sitzen zumindest auf vielversprechenden Fördergenehmigungen. Crown Rock zum Beispiel auf 40.000 Hektar im Midland Basin, einem Teil des Permbeckens, der sich über 20 Bezirke im Westen von Texas erstreckt. Und laut US-Behörden wurden im Midland-Basin zuletzt rund 15 Prozent des amerikanischen
1: Rohöls gefördert. Wie bedeutsam gerade das ist, zeigt nicht zuletzt der nächste internationale Konflikt, der sich da möglicherweise anbahnt. Chevron zum Beispiel hat sich mit der Übernahme von Hess Zugang zu einem besonders vielversprechenden Vorkommen vor der Küste des südamerikanischen Landes Guyana gesichert. Und in dem Land da wurden auch erst vor wenigen Jahren überhaupt die großen Reserven entdeckt. Ja, und das autoritäre Maduro-Regime in Venezuela das schmiedet da deswegen gerade Annektionspläne.
0: Ja, und Der dritte Grund für die Übernahmen durch die Ölgiganten, der lautet ganz einfach, sie können es leisten. Die Konzerne haben zuletzt Rekordgewinne verbucht und verfügen deshalb über sehr gut gefüllte Kassen. ExxonMobil strich 2022 einen Nettogewinn von knapp 56 Milliarden Dollar ein, so viel wie noch nie. Und auch Chevron machte mit 35,5 Milliarden Dollar mehr als doppelt so viel Gewinn wie noch im
1: Vorjahr im Sommer 2022, da ist der Preis der Sorte Brent ja auf ein Hoch von rund 112 Dollar pro Barrel angestiegen. Das hat dann natürlich auch für diese hohen Gewinne gesorgt. Dann gab es ein kleines Zwischenhoch nochmal in diesem Herbst. Zuletzt ging es aber wieder zurück auf aktuell jetzt 76 Dollar. Ja, gute Geschäfte lassen sich damit offenbar immer noch machen. Die Chefin von Occidental Petroleum, die sagte gestern gegenüber dem Sender CNBC, ihr Unternehmen könne bei einem Ölpreis von 40 Dollar pro Barrel die Gewinnschwelle erreichen. Da ist also noch jede Menge Luft nach unten. Die
0: AAA-Idee des Tages. In der heutigen AAA-Idee soll es mal um Produkte gehen, die es schon so richtig lange gibt.
1: Oh ja, also sowas äh, fast gereiften Whisky oder, oder Wein oder äh, sowas in der Art. Das wäre nicht gut.
0: <lacht> ja, das wäre auch schön, das stimmt. Aber in diesem Fall geht es um Produkte, die schon zu Zeiten der alten Ägypter genutzt wurden. Nämlich Kosmetik, Duftöle, Kajal oder ah ja. Lidschatten aus Tierfett und Mineralen. Die gab es damals schon.
1: Ja, ich habe in Geschichte aufgepasst, äh, anders als in äh, Mathe, aber dazu später mehr. <lacht> Angeblich, da äh, mussten ja die, die Segel der Schiffe äh, Kleopatras äh, vor ihren Fahrten äh, einparfümiert werden, sodass man schon von okay. Ferne riechen konnte, wer da eigentlich unterwegs war. Also äh, Produkthype, das äh, konnten sie damals schon, die alten Ägypter.
0: In der Tat, ja. Und wie weit der Produkthype um Kosmetik heutzutage geht, das bekomme ich ja immer wieder mit, wenn ich mal kreatives Schreiben unterrichte an Schulen, da werden dann wirklich ab einem gewissen Alter kulturbeutelweise die neuesten Lip Tints, Primer, Foundations, äh, Nagellacke präsentiert und Farbnuancen runtergerattert, von denen ich ehrlich gesagt noch nie vorher gehört habe. Was finde ich auch schon wieder sehr kreativ. Und wir hatten ja kürzlich unsere französische Austauschschülerin zu Gast. Und da ging es über alle Sprachbarrieren hinweg, immer auch darum, wer hat welche Produkte, welcher Hersteller in welcher Schattierung also ehrlich gesagt, eine Briefmarkensammlung ist nichts dagegen.
1: <lacht> Wahnsinn. Ne? Ja, in den Corona-Jahren da sind die Umsätze der Kosmetikhersteller phasenweise stark eingebrochen. Denn wer Maske trägt, der braucht schließlich auch keinen Lippenstift und auch kein aufwendiges Make-up. Aber seit diesem Jahr, da ist die Branche wirklich zurück, obwohl die Konjunkturen Deutschland und Europa ja schwächelt und es im Einzelhandel nicht so gut läuft. Da haben die Kosmetikhersteller zumindest hierzulande einen Rekordumsatz eingefahren. Für das kommende Jahr, sagt der Branchenverband, allein in Deutschland einen Gesamt- Umsatz in Höhe von knappe 22 Milliarden Euro voraus.
0: Ja, Anlass genug, mal wieder auf diese Branche zu schauen. Zwischen all den Auto-Tech- und Finanzgeschichten kommt die bunte Kosmetikwelt ja eher selten vor. Und dabei haben einige große Hersteller dank der enormen Nachfrage nach ihren Produkten auch in der Börse ganz gut abgeschnitten. Das weltweite Schwergewicht L'Oreal mit einer Market Cap von 234 Milliarden Euro und mit Marken wie Maybelline oder Garnier hat in diesem Jahr über 25 Prozent zugelegt. Couture sogar fast 50 Prozent. nur der amerikanische Beauty-Riese Estee Lauder, der fällt mit einem ziemlich üppigen Minus von 45 Prozent
1: wirklich aus dem Rahmen. Ja, Dabei lief es auch für L'Oreal zuletzt nur so lala. Im dritten Quartal, da blieb das Umsatzwachstum leicht unter den Erwartungen, was vor allem am wichtigen Geschäft in China lag, das eben schleppender ausfiel als gedacht. Unklar ist im Moment auch noch, wie viel vom Umsatz als Gewinn übrig geblieben ist. Die Zahlen, die gibt es gesammelt für das zweite Halbjahr erst im Januar. Für das Gesamtjahr, da bleibt Konzernchef Nicolas Hieronymus trotzdem optimistisch und rechnet mit weiter Zuwächsen, die Börse, die scheint das ja bisher ähnlich zu sehen.
0: Während ja, die L'Oreal-Aktie mit 442 Euro nahe, allzeit hoch notiert, hat sich der Kurs von Konkurrent Estilo, der mit Marken wie Klinik oder Aveda fast halbiert und Grund war in erster Linie ebenfalls der China-Dämpfer, der für Estilo, der besonders stark ins Gewicht fällt, denn der Konzern macht 36 Prozent seines Umsatzes in China und entsprechend kräftig ging es da eben bei Umsatz und auch Gewinn zuletzt bergab. Und die Börse, die spiegelt das eben. 2021 kostete die Aktie noch 370 Dollar, jetzt nur noch 134 Dollar. Aber, kleiner Lichtblick, das Management hat für das kommende Jahr den Turnaround bei der Rendite versprochen. Und das könnte eben, wenn es gelingt, auch der Aktie wieder zu neuem Glanz verhelfen.
1: Das Interessante an der Kosmetikbranche ist jetzt ja, dass es eine Branche ist, die irgendwo so zwischen Luxus und Massenkonsum angesiedelt ist und oft genug eben das Beste aus beiden Welten mitnimmt. Berühmt geworden ist der sogenannte Lipstick-Index, der besagt, dass die Verkäufe von Lippenstift gerade in schlechten Zeiten boomen, weil die Leute dann weniger Geld für Schuhe und Klamotten ausgeben, aber trotzdem gut aussehen wollen. Deshalb eben der Griff zum Lippenstift, sprich auch in schlechten Konjunkturphasen läuft das Geschäft mit Kosmetika üblicherweise noch dann ganz gut. Ganz wichtig ist natürlich heutzutage auch Social Media als Taktgeber für die Einführung neuer Produkte. Stichwort Instagram oder auch TikTok.
0: Ja, da kommt unter, unter anderem auch Guti ins Spiel. Der Konzern setzt sehr stark auf die Überzeugungskraft von Influencern. Und hat vor ein paar Jahren 51% der Anteile von Kylie Cosmetics gekauft. Das ist die Make-up-Firma von Kylie Jenner aus der Kardashian-Familie. Und mehrheitlich ah ja. gehört Coty ja, der äh, JAB Holding, hinter der die deutsche Milliardärsfamilie Reimann steht. Kuti war übrigens ursprünglich mal ein Teil von Pfizer. Das finde ich ja ganz spannend. Und vereint heute von Max Factor über Gucci-Parfum bis Miu Miu, ein ganz buntes Markenuniversum. In den Pandemiejahren, da hat es auch bei Coty gekriselt, aber zuletzt hat der Konzern seine Umsatzprognose angehoben und Analysten. Die empfehlen mehrheitlich im Moment das Halten, weil sie Währungsrisiken für das Ergebnis 2023 sehen, durch die sehr große Präsenz in internationalen Märkten. Aber als ganz spannend gilt die sogenannte Travel Beauty, also das Geschäft an Flughäfen. Da sieht man wohl noch Umsatzpotenziale.
1: Kylie Cosmetics, haben wieder was gelernt. Last but not least soll hier Alter erwähnt sein. Der US-Anbieter von Spa und Beauty-Produkten, der hat kürzlich starke Ergebnisse fürs Q3 veröffentlicht und einen hoffnungsvollen Ausblick gegeben. Nach einer Schwäche während der Pandemie sieht das Unternehmen aus Sicht von Analysten mittlerweile attraktiver aus als zuvor. Die Mehrzahl empfiehlt den Kauf, zumal die Aktie sich auf sich kaum bewegt hat und mit einem KGV, also einem Kursgewinnverhältnis von 20, im Branchenvergleich noch relativ moderat bewertet ist.
0: Ja und wem das alles zu heikel ist, ihr wisst schon Einzelwerte und so, der könnte sich einen ETF herauspicken, in dem Kosmetikhersteller ordentlich gewichtet sind. Ein Beispiel ist der X-Trackers MSCI World Consumer Staples, der Konsumgüterhersteller aus der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie relativ stark gewichtet hat. L'Oreal ist da natürlich sehr dick drin und einen deutlich stärkeren Fokus auf Luxusgüter legt der luxemburgische GRM Multistock Luxury Brands Equity Fonds bei dem L'Oreal auch zu den Top-6-Positionen zählt, hinter unter anderem Hermes und LVMH. Aber wie so oft, die Gebühren sind mit 5% Ausgabeaufschlag und 2,05% laufenden Kosten, allerdings ja, auch nicht gerade bescheiden, muss man sagen. Und so richtig trennscharf nur auf Luxus und oder Kosmetik fokussiert sind diese Produkte bisher auch alle nicht.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schreibt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und Martin hat uns geschrieben, denn er hat einen Fehler entdeckt gestern. Von 40.000 auf 50.000 ist es ein Anstieg um ein Viertel, nicht um ein Fünftel. Wenn man gern die Zahl ein Fünftel verwenden will, dann lautet der Satz, dann wird ein Fünftel der Filialen neu gebaut worden sein. Martin bezieht sich da auf das Wachstum, das Filialwachstum von McDonald's über das wir ja gestern gesprochen haben. Und lieber Martin, damit hast du natürlich völlig recht. Ich könnte das jetzt auf meine gen z zurückführen, <lacht> denn in Mathe war ich wirklich nie gut. Und ja, in der jüngsten PISA-Studie, da haben wir Kids ja wirklich ziemlich versagt. Aber wir haben da gestern der Einfachheit halber etwas zu großzügig gerundet. Also McDonalds hat aktuell rund 41.200 Filialen bei einem ja, ungefähren Ziel von 50.000, Filialen kämen Also 8.800 hinzu. Macht dann, wenn man jetzt diese Zahl mal zugrunde legt, einen Zuwachs von 21,36 Prozent abgerundet, 20 Prozent, ein Fünftel. Aber Martin, du hast natürlich völlig, völlig recht, da haben wir zu ungenau gerundet. Deshalb nochmal sorry dafür.
0: Ja und gar nicht mathematisch, aber dafür sehr weihnachtlich geht es bei Defna und jetzt heute zu. Und das liegt nicht nur daran, dass Holger immer noch in Irland die Weihnachtsmärkte des Landes unsicher macht und tolle Bilder sendet von psychedelischen Dekos. Und äh, ja, er wird auch diesmal, also wird diesmal deshalb gar nicht in der Sendung dabei sein, sondern ihr könnt dann aber von Defner und seinem Podcast-Gast unter anderem auch erfahren, wie ihr an der digitalen Dutz-Weihnachtsfeier teilnehmen könnt. Und da wollt ihr natürlich dabei sein und hier bei uns selbstverständlich auch. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.